0: Escondida en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra una hermosa historia de amor y redención. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá la cautivadora historia que encontramos en el libro de Ruth. Camine junto a Ruth y Noemí, mientras desesperanzadas intentan sobrevivir recogiendo las obras de los campos de trigo. Póngase en el lugar de vos, quien se encarga de proteger a Ruth mientras secretamente añora ser correspondido en amor. Más importante aún, observe la soberana mano de Dios que va guiando toda esta historia y nos lleva a confiar Amar y apreciar a nuestro gran Redentor mucho más.
1: Era el Día de Acción de Gracias, 29 años atrás, cuando le propuse matrimonio a mi enamorada. Ya habíamos planeado ir a su casa para pasar las fiestas con ella y sus padres... Yo tenía el anillo en mi bolsillo y toda la resolución del mundo para proponerle matrimonio durante ese feriado. Ahora, antes de contarle cómo lo hice, permítame explicarle más o menos unas cosas acerca mío. Yo crecí en un hogar donde había una regla implícita para todos los varones... Nosotros no podíamos invitar a ninguna chica a la casa, a menos que estuviéramos comprometidos o a punto de estarlo. Así que por tres años y medio que habíamos estado de novios, mi enamorada nunca había entrado a mi casa en Virginia. Y ella sabía por qué. Mis padres la conocían, por supuesto, y ya me habían dicho que aprobaban la relación. Así que estaba bien con eso pero todavía no le había preguntado a su padre si podía casarme con ella. Y esa era parte de mi plan durante el feriado. Lo sorprendí con la pregunta cuando él bajó al sótano para reparar unas cosas. Ese fue el único momento en que pude lograr estar solo con él. Él me dijo que había estado planeando en preguntarme a mí ese día cuáles eran mis intenciones con su hija, así que le gané en preguntar. Él me dio su aprobación y ahora ya no quedaba más que hacer, sino la parte más difícil. Más tarde ese día, cuando ella y yo estábamos solos, empecé a decirle, me gustaría invitarte a la casa de mis padres para esta Navidad. Hice una pausa para que entendiera lo que estaba yendo. Su expresión me dio a entender que había captado el mensaje. Continué diciendo, —Eso es si puedo presentarte a todos como mi prometida. Otra pausa y luego agregué... —Eso es si quisieras casarte conmigo. Ella me miró, juntó sus manos y dijo... —No sé. —Así no es como pasa en las películas. Si ella estuviera contándole la historia, lo cual no tiene permitido, ella le explicaría que mientras estábamos de novios... Cada vez que me atrevía a dar un paso adelante en nuestra relación y expresarle mi amor de alguna forma significativa, me ponía nervioso y terminaba diciéndole que necesitaba tomar un tiempo. Le hice esta mala jugada unas cuantas veces, así que cuando le propuse matrimonio, ella tenía miedo de decirme que sí porque pensaba que después me iba a echar para atrás. Así que durante los minutos que siguieron le di todas las razones que pude pensar de que esto iba en serio y que ella debería casarse conmigo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que seguramente fue un minuto o dos, ella dijo que sí. Y desde entonces ha estado diciéndole a la gente que tuve que convencerla para que se casara conmigo. Ahora, no sé usted, pero personalmente me encantaría volver atrás en el tiempo y hacer algo un poco más romántico. Me encantaría haber hecho algo más creativo y especial para proponerle matrimonio. Y es que a la mayoría de los hombres nos cuesta este tipo de cosas. Y pensamos cómo hacerlo en el tiempo correcto, en el lugar correcto, usar las palabras correctas y ojalá recibir la respuesta correcta. Quizás haya visto el video del hombre que planeó proponerle matrimonio a su novia durante el entretiempo de un juego de la NBA. No sé cómo, pero él logró llevarla hasta el centro de la cancha y cuando todas las cámaras se enfocaron en ellos y los ponían en las pantallas gigantes y en la televisión en vivo, él se inclinó sobre una rodilla. Ella se tapó la boca con sus manos en shock. Él tenía un micrófono y le propuso matrimonio. Ella se quedó quieta un momento, luego se agachó para decirle algo al oído, y luego salió corriendo de la cancha. Busqué por internet propuesta de matrimonio para ver qué salía, y me encontré con una página que decía, ¿Cómo proponer matrimonio? Evidentemente todavía hay muchos que necesitan ayuda. Esta página empezaba dando tres cosas que uno no debe hacer cuando propone matrimonio. Primero, no le proponga matrimonio en frente de sus padres. <risa> ¡Cuán obvio es eso! Segundo, no ponga el anillo dentro de ningún comestible. El artículo continúa diciendo, «Lo último que quiere hacer es proponerle matrimonio mientras la llevan al hospital». Tercero, no le proponga matrimonio dos días después de conocerla. Al parecer, algunos lo han intentado. Me encontré con unos ejemplos chistosos de unas propuestas de matrimonio que salieron mal. Un hombre, que era muy tímido, se le enredó la lengua apenas sacó el anillo. Se quedó congelado. Así que le tiró la cajita con el anillo a su novia y empezó a correr. Cuando ella agarró la cajita y vio lo que había adentro, ella salió corriendo detrás de él gritándole, ¡Sí! ¡Sí! Otro hombre fingió estar muerto y planeó junto a la funeraria que lo pusieran en un ataúd. Antes de que empezara el servicio funerario, su novia llorando fue a verlo en el ataúd. Él se sentó repentinamente y le pidió que se casara con él. Después de gritar descontroladamente por un momento, le pegó una cachetada y luego le dijo que sí. Me parece que ella también necesita ayuda. Me encontré también con un par de ejemplos de hombres que realmente subieron la vara en lo que respecta a propuestas de matrimonio. Un hombre vivía en una ciudad lejos de su novia, así que le envió un pasaje de avión por correo. Cuando ella salió del aeropuerto, una limosina estaba esperándola, tal como lo había planeado. La música en la limosina era una compilación de sus canciones favoritas. La limosina la llevó directamente a una tienda de diseñadores donde una selección de vestidos y zapatos estaba esperando por ella. Los vestidos habían sido escogidos personalmente por su novio en conjunto con el dueño de la tienda. Ella escogió su vestido favorito y se lo puso. Luego la llevaron a un salón de belleza para un tratamiento de tres horas, con masajes, pedicura, manicura, peinado y maquillaje. Después la llevaron a la entrada de un resort, donde un carruaje tirado por caballos estaba esperando por ella. Mientras la llevaban alrededor de un pequeño lago, más de cien velas iluminaron el camino a una alfombra roja donde violinistas empezaron a tocar una canción que su novio había escrito. Mientras ella caminaba hacia la alfombra roja, él apareció arriba de las escaleras principales del resort y empezó a cantar la canción que había compuesto. Cuando ella llegó a la cima de las escaleras, él se inclinó sobre una rodilla y un cartel iluminado detrás de él resplandeció con las palabras ¿Te casarías conmigo? Luego se paró y cantó el final de la canción acompañado por una orquesta de cuarenta y cinco instrumentos. Cuando ella dijo sí, fuegos artificiales iluminaron el cielo encima de ellos. Ese no era un programa de televisión. Él lo había planeado todo. Y si así fue la propuesta, ni me imagino lo que habrá sido o lo que habrá pagado en la boda. Ahora, una de las propuestas de matrimonio más sobresalientes que alguna vez escuches se encuentra en la Biblia. Solo que esta vez, la chica fue la que propuso matrimonio. Ella escogió el momento adecuado y el lugar adecuado... De hecho, ocurrió a medianoche. Vayamos al libro de Ruth y veamos cómo tomó lugar esta interesante propuesta de matrimonio. Comencemos leyendo a partir del capítulo dos, versículo 23. Estuvo pues Ruth junto a las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y vivía con su suegra. Si nos acompañó en nuestro último estudio, no creo que le cueste creer que, para este momento, Ruth y vos están enamorados. Probablemente ya han compartido bastantes almuerzos al lado de los campos de trigo y cebada, y sin embargo, ahora se presenta un problema. El tiempo de la cosecha se ha acabado, Ruth se ha quedado con su suegra Noemí, y vos no ha tenido la oportunidad de verla por un buen tiempo. Seguramente los dos se estaban preguntando cuándo iban a volver a verse. Noemí entiende la situación y no quiere que Ruth se pierda la oportunidad de su vida. Mire el capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien?» Esta es una forma larga de decir, «Ruth, necesito encontrarte un esposo». Ahora no era raro en esos tiempos que la madre hiciera los planes, pensara en prospectos y arreglara el casamiento con su hija en lo que se refería como la habitación de la madre. Noemí era como una madre para Ruth, y ella ahora toma la responsabilidad de buscarle pareja. Luego Noemí pone en claro lo que está tratando de decirle con la pregunta retórica en el versículo 2, ¿No es vos nuestro pariente? Según la ley del Antiguo Testamento, una viuda podía demandar que su pariente más cercano se casara con ella si él estaba dispuesto a hacerlo. Dios había dado esta provisión en la ley para proveer seguridad financiera a las viudas. Además, los niños recibirían el apellido del primer marido lo que aseguraría que esa familia fuera preservada por otra generación y sus bienes permanecieran en la familia. Esta maravillosa ley permitía que una viuda recibiera un buen cuidado. Deuteronomio 25, 5 al 10. Así que, según la ley, Ruth era la que tenía que tomar la iniciativa. Su condición no era la misma que la de cualquier mujer soltera, en ese caso, el hombre debía tomar la iniciativa. Pero como viuda, era su derecho dejarle saber sus intenciones a su pariente. Así que Noemí estaba diciéndole, Ruth, la temporada de cosecha se terminó. Quizás nunca tengas otra oportunidad como esta nuevamente. Quizás ni siquiera puedas ver a Boaz hasta el próximo año. Él puede redimirte si quiere. Es tiempo que le dejes saber tus intenciones. Ahora, Ruth no estaba familiarizada con todas estas costumbres. Ella era moabita, no judía. Así que ella probablemente le preguntó a Noemí, Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Qué bueno que me preguntas! le responde Noemí. Ya tengo el plan perfecto. En el versículo 2, Noemí le dice... He aquí que él avienta cebada en la era esta noche. Ahora, ¿cómo es que ella sabe esto? Es lo mismo que me pregunto de mi suegra. <risa> ella ha estado preparando su plan ya por un tiempo. Vos va a estar en la era esa noche, y he aquí que él avienta cebada. No sé usted, pero yo no tenía idea de lo que significaba esto. Las eras de trilla en el Antiguo Testamento eran construidas en medio del campo. Las eras no eran más que un pedazo de terreno, generalmente en el punto más alto del campo donde podían agarrar la brisa nocturna. Los trabajadores rastrillaban y barrían este terreno y luego lo salpicaban con un poco de agua. Después, apilaban piedras alrededor del perímetro de lo que sería un área suave y circular. En eso consistía la era de trillar. El dueño del campo luego mandaba a traer y a amontonar todos los fardos de trigo y cebadas sobre la era. Allí, dos o tres animales eran atados hombro a hombro y los hacían caminar sobre la era para que separaran las cáscaras del grano con sus pezuñas. Luego, los aventadores tomaban una pala o un tridente y aventaban los fardos al aire, permitiendo que la brisa se llevara las cáscaras vacías, mientras que el grano, que es más pesado, caía nuevamente sobre la era. Hombres, mujeres y niños trabajaban hasta tarde en la noche. Este era siempre un tiempo de celebración, porque significaba que la cosecha había terminado y tenían alimento para el resto del año. Ahora recordemos también que Ruth capítulo 1, versículo 1, nos informó que la tierra de Israel había estado pasando por tiempos de escasez y hambruna. Si lo comparamos con otros pasajes de la Escritura, vemos que esta hambruna duró unos siete años. Hay buenas razones para creer que esta es la gran cosecha que Israel había esperado por años ellos estaban celebrando la bondad de Dios, los buenos tiempos se habían vuelto a Belén. Este era el tiempo para trabajar duro, pero también para reír, gozarse y celebrar. Sabemos a partir de otros pasajes en la Escritura que durante estos tiempos los madianitas se habían acostumbrado a invadir a Israel y robar las cosechas que acababan de ser trilladas. Por eso Booz está también aquí en la trilla. Sin duda, él quiere estar allí para ayudar a proteger su cosecha. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Ruth? Esta es la última oportunidad que tiene Ruth de ver a Booz antes de que él se vaya a su casa. Si ella quiere dejarle saber sus intenciones, esta es la última oportunidad de hacerlo. Hay algunos detalles más en el plan de Noemí. Mire lo que le dice a Ruth en el versículo 3. ¡Lávate pues! Esta palabra en hebreo hace referencia a un tratamiento completo. Ruth se hizo una pedicura, una manicura y todas esas cosas. Noemí luego dice, ¡Úngete! Esto significa literalmente, ¡ponte perfume! Luego en el versículo 3, Noemí le dice ponte tu mejor vestido. En otras palabras, Ruth, prepárate, porque puede que esté oscuro en el campo, pero tú tienes que estar reluciente. Noemí incluso ha pensado acerca del tiempo exacto para hacerlo. Note la última parte del versículo 3, «Baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber». Noemí era una mujer sabia. Ella está diciéndole a Ruth, Espere hasta que vos haya cenado antes de sorprenderlo». Noemí sigue diciéndole a Ruth en el versículo 4 que espere hasta que los trabajadores se vayan a dormir. No lo interrumpas mientras todavía está trabajando o cerrando el libro de contabilidad. Mire el versículo 4 para un detalle bastante extraño a decir verdad. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces, él te dirá lo que debes de hacer. Ahora hay algunos que sugieren que esta expresión es un eufemismo que significa tener relaciones sexuales. Nada que ver. Vos es un hombre piadoso. Él, de hecho, va a elogiar a Ruth en un par de versículos por su carácter virtuoso. Aún más, él le pide que se vaya antes del amanecer para que la reputación de ambos no sea cuestionada. Agrega esto el hecho de que la Mishnah, un comentario en las costumbres y leyes judías, descalificaba a cualquier hombre en posición de redimir a una mujer gentil si él ya se había involucrado sexualmente con ella. Esto protegía a la viuda de ser abusada o de que el hombre que debía redimirla primero se aprovechara de ella. Si él no la redimía primero, él perdía el derecho de casarse con ella y quedarse con la propiedad de su fallecido esposo. Así que Ruth no está haciendo ningún tipo de propuesta indecente. Noemí le dice que vaya a donde él está durmiendo y que descubra sus pies ya que esto probablemente provocaría ¿qué? que despertara. Esa era la forma en que Ruth debía despertar a Boaz en medio de la noche para no asustarlo. Ahora note los versículos seis al siete Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Algunos sugieren que Vos estaba borracho y que Ruth vino cuando él no estaba en sus cinco sentidos para convencerlo de que él hiciera una promesa de la cual luego se arrepentiría. Pero nuevamente, el mismo texto responde a estos ridículos comentarios que no pueden mantenerse en pie por sí solos. El texto dice, cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse. Esta es la frase idiomática hebrea Yatab Lev, que simplemente significa que él estaba en un buen espíritu. Podríamos decir que él estaba de buen humor. ¿Y por qué no? Él estaba en una fiesta. La hambruna se había terminado, hay una enorme pila de grano sobre la era, vos estás realmente feliz. Esta parecía ser una noche perfecta y vos no tiene la menor idea que está a punto de ponerse aún mejor. Ahora anote el versículo 8, Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. La palabra traducida estremecer también puede ser traducido temblar o tiritar. En algún momento, alrededor de la medianoche, a vos le da frío en los pies. Él se despierta tiritando de frío, se sienta y se inclina para arreglar su frazada y volver a taparse. Cuando lo hace, ve la silueta de una persona acostada a sus pies. Note el versículo nueve. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Literalmente, Ruth está diciendo, estás en posición de redimirme, y me gustaría que lo hicieras. Dicho de otra manera, Ruth está proponiéndole matrimonio a vos. ¿Puede imaginárselo? Vos todavía está medio dormido, todo despeinado, en sus pijamas, y Ruth le propone matrimonio. Es posible que Noemí y Ruth ya sepan que hay otro hombre primero en línea, como vamos a descubrir más adelante. Así que Ruth ha venido secretamente para dejarle saber a Booz cuáles son sus sentimientos y para dejarle saber que ella lo quiere a él, y que le está dando la opción de casarse con ella. Note cuán cuidadosamente Ruth ha escogido sus palabras al proponerle matrimonio a Booz hay dos elementos significativos. Note nuevamente en el versículo nueve lo que Ruth está pidiéndole a vos: «Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva». Ruth no está pidiéndole su frazada porque hace frío. Ruth está refiriéndose a la costumbre judía en donde el novio colocaba un taliz sobre su novia el día de la boda. Un taliz era una prenda abordada que le pertenecía al novio y que colocaba sobre su novia simbolizando que ahora él se hacía responsable de cuidarla, protegerla y guiarla. Ruth está preguntándole a vos, ¿Me cubrirías con tu cuidado y tu autoridad? ¿O en pocas palabras, te casarías conmigo? Ruth tiene el derecho de preguntar, y sin embargo, en vez de forzar a vos a que tome el rol de pariente redentor, en vez de presionarlo en público y quizás avergonzarlo, ella le estaba dando la oportunidad de rechazar o aceptar su derecho en privado. Esto es como José, que no quiso avergonzar a María, con quien estaba desposado, cuando él descubrió, para su espanto, que ella estaba embarazada. Él trató de dejarla en secreto porque la amaba. Mateo 1.19. Ruth ama a vos y no quiere avergonzarlo públicamente. Ella va en privado y le deja saber que ella está dispuesta si es que él quiere casarse con ella. Hay algo más que quiero destacar, y es que Ruth no solo menciona una costumbre simbólica ella también usó una palabra significativa en su propuesta a Booz. Ella le dice, «Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva». Cuando Ruth le propone matrimonio a Booz, ella usa una palabra que Booz usó cuando ellos se conocieron por primera vez. Cuando Booz conversó con ella por primera vez en el capítulo 2, versículo 12, él le dijo, «Jehová recompense tu obra» y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La palabra que es traducida a alas, es la misma palabra que Ruth ahora usa para decir, Vos, extiende sobre mí tus alas. Ruth está pidiéndole a Vos que se convierta en la respuesta a su propia oración. Ruth efectivamente estaba susurrándole a Boaz, allí en la era de la trilla, a medianoche, ¿recuerdas la oración que hiciste por mí unos meses atrás? ¿Te gustaría ser la respuesta a esa oración? Boaz apenas puede contener su emoción, y él responde en el versículo 10, ¡Bendita seas tú de Jehová, hija mía! En hebreo esta es una palabra que se pronuncia, ¡oh sí! Shh, ¿Vas a despertar a los demás? le responde Ruth. ¡Sí lo sé! le responde, ¡pero no lo puedo creer! ¡Por supuesto que quiero casarme contigo! ¡Me enamoré de ti el primer día que te conocí! ¡Yo también! le respondió Ruth. Obviamente necesita tomar años de hebreo para ver todo eso en el texto. ¡Ja, <risa> La verdad es que lo primero que hace Booz es alabar a Dios por esta gran mujer y responder, sí, también quiero casarme contigo. Sin embargo, la respuesta de Booz no termina allí. Él va a mencionarle a Ruth que hay un serio problema que necesitan resolver primero. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver qué es lo que pasa al final de esta escena en nuestro próximo estudio aquí en Sabiduría para el Corazón.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet